0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Este episodio va a ser cuanto menos polémico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque básicamente voy a explicar algo que siempre genera polémica, genera opiniones, eh, puede llegar incluso a que pienses que estoy defendiendo a Apple, cosa que no es así, no defiendo, simplemente comento los motivos y luego tú ya pues tomas tu decisión o tu opinión de considerar si la explicación que yo te doy pues te convence o no te convence, ¿de acuerdo? Yo lo que cuento son los hechos, insisto. Por lo tanto, lo que no quiero es que se piense que estoy defendiendo a Apple y lo que está haciendo. Yo entiendo por qué lo hacen, estoy de acuerdo con que lo hagan, pero entiendo que puede que tú, que estés oyendo esto, pues no estés de acuerdo, no te parezca bien y prefieras que lo hicieran de otra forma. Bueno, pues insisto, cada uno tiene su opinión y es totalmente libre al respecto. ¿De qué voy a hablar? Pues del famoso cargador MacSafe que en los últimos días ha tenido bastante polémica porque se han sabido algunos detalles que, bueno, la gente pues obviamente ha ido a... Eh, criticar, que incluso enseguida ya quieren crear un gate ¿vale? y ya es como un MagSafe gate o un MagGate o vete a saber vale porque, en fin, siempre vamos corriendo sin preguntarnos por qué puede pasar esto y si realmente Apple tiene o no razón. E insisto, desde mi punto de vista la tiene, pero bueno insisto que cada uno puede pensar que esos motivos por los que Apple ha tomado estas decisiones pues no son los acertados, no les parecen correctos o mmm, el móvil es mío y yo me da igual igual cómo se trate o qué es lo que le pase y no tiene por qué venir Apple como si fuera un padre magnánimo a decirme cómo tengo que hacer las cosas, ¿vale? Si tú piensas así, pues nada, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este MagSafe? Pues básicamente es que el MagSafe sabemos que tiene la capacidad de cargar en carga rápida solo con los móviles nuevos iPhone 12, 12 mini, 12 pro y 12 pro max y solo con el cargador de enchufe de 20 vatios USB-C, que como ya sabemos no viene en la caja de compra de los dispositivos. Por lo tanto hay que comprarlo aparte por el módico precio de 20 euros y que tampoco viene dentro de lo que es la compra del MagSafe, ya que el MagSafe es solamente el cable y el cacharrito que se engancha por imán, pero no trae enchufe. Por lo tanto, tienes que hacer un desembolso mayor. Entonces vamos a explicar por qué sucede esto. e insisto, luego ya que cada uno tome sus eh, conclusiones. ¿Quieres aprender a programar aunque no sepas absolutamente nada? ¿Quieres poder aprender la profesión del futuro y bueno, pues a lo mejor piensas no, es que es muy tarde, ya soy mayor o me ha pillado tarde, no sé si me puedo reinventar para nada, todo el mundo puede reinventarse y todo el mundo puede aprender programación ¿cómo? pues por ejemplo puedes hacerlo con nuestro curso de Udemy aprendiendo Swift 5.3 lo único que tienes que hacer es entrar en acoding.academy ir a la sección de los cursos de Udemy y desde ahí podrás hacerte con nuestro curso, en el cual han seguido ya miles de personas en todo el mundo para aprender desde cero y entrar en el mundo de la programación para aprender a programar en entornos Apple, aunque puedes, si quieres, puedes utilizar solo un iPad o puedes utilizar un Mac si tienes y con esto es más que suficiente para aprender. Entra en acoding.academy y desde ahí tendrás un pequeño descuento por ser oyente del podcast y reinvéntate desde ya. Nunca es tarde para aprender a programar con Apple Coding Academy. Si hoy día quiero aprovechar y tener un iPhone 12 mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max con carga rápida, estoy obligado a hacer dos desembolsos que en total suman 70 euros IVA incluido. El primero de ellos es comprar el cargador MagSafe, el cual viene solo el cable, lo que es eh, además viene integrado dentro del propio cargador, un cable de un metro de largo y que acaba en una toma USB-C. De hecho, todos los cables que hoy día... O sea, de hecho, el cable que acompaña a los nuevos iPhone 12 también termina en USB-C. Por un lado es Lightning para engancharlo al dispositivo, pero por el otro es USB-C. Ya que Apple, debido a las normativas de diferentes tipos de... pues Por ejemplo, como la Comunidad Europea, etc., está empezando a normalizar el USB-C como el cargador universal, que es además la decisión que parece o que ha tomado la comunidad europea. Por lo tanto, tenemos que empezar a pensar que a partir de ahora todos los dispositivos de Apple van a terminar con un cable de carga de tipo USB-C. Luego, en el otro lado, depende del dispositivo, pues tendrán otro USB-C, si es un iPad o es un Mac, tendrán un Lightning si es un iPhone, en fin, depende de lo que sería cada uno de los dispositivos. Pero, en este caso, el final, lo que enchufamos a ese enchufe es un USB-C. Pero también sabemos que por motivos económicos y ecológicos, vale, no olvidemos los dos factores, Apple este año no ha incluido el enchufe de carga dentro de los dispositivos iPhone 12 y, por ejemplo, otros más, pues como, como por ejemplo el Apple Watch, salvo que sea el Apple Watch Hermes. Entonces, en ese caso, tenemos que tener en cuenta que eh, no tenemos cargador, ¿vale? No tenemos enchufe. Por lo tanto, comprar un enchufe de USB-C supone un desembolso extra de 25 euros para tener el, el enchufe de carga oficial de Apple de 20 vatios de salida. Y con esta combinación de MagSafe de 45 euros más el, cable USB, va a ser el enchufe USB-C de 20 vatios es como podemos tener el eh, lo que es la carga rápida, de 15 vatios de forma inalámbrica. ¿Y por qué solo con esta combinación? ¿Por qué si yo enchufo el eh, MagSafe a un cargador que no sea de Apple, solamente me da lo que podríamos llamar una carga lenta? Y si lo enchufo incluso a un cargador de 96 vatios USB-C de un MacBook Pro de 16 pulgadas, resulta que la carga que me ofrece... Es solamente de unos 10 vatios aproximadamente. Entonces, ¿qué motivo, qué, qué es lo que sucede? ¿Por qué sucede esto? Pues bien, sucede porque Apple está cuidando la vida útil de nuestra batería para que dure lo más posible. Y alguno dirá, sí, claro, y por eso quiere que compres sus cargadores y su cable. Pues sí, por eso. Porque hasta ahora, y de hecho dentro de poco habrá más cargadores que también permitan la carga rápida de 15 vatios, pero por ahora solo lo permite el de Apple, necesita tener una serie de componentes homologados que sean capaces de controlar el flujo de energía y que además tenga la capacidad de variar el flujo de energía en función de la petición que se realice desde el propio cargador. Y alguno dirá, ¿cómo? ¿Esto cómo es posible? Pues bien, porque el cargador MagSafe es capaz de detectar cuando mi batería se está calentando en exceso y eso hace que le pida al cargador que le suministre menos potencia para reducir ese calentamiento. Y esa negociación de potencia requiere una homologación concreta de funcionamiento por parte de Apple que empezarán a tener pronto otros cargadores, pero que por ahora solo tiene el cargador de la propia Apple. El poder negociar un flujo de energía variable para poder controlar el posible daño, la posible eh, lo que sería la degradación de la propia batería. ¿Cómo hace esto? Vamos a verlo. Lo que tenemos que entender es que una batería de iones de litio, cuando se carga, lo que hacemos básicamente, y esto es de primero de química elemental, de, en cuanto a lo que es eh, funcionamiento de electrones, electricidad, etcétera, es que yo le meto energía a la batería, ¿verdad? bien la energía que yo le puedo meter a la batería depende de cómo esté de preparada, puede ser más o menos. Una batería podemos llegar a meter una cantidad de energía, por ejemplo 5 vatios, es la carga normal de energía constante que yo puedo darle a una batería para lo que conocemos como una carga lenta o carga estándar o la carga que hemos tenido básicamente toda la vida de ellos. Pues bien, esto eh, se ha ido ampliando, sobre todo a partir de eh, móviles eh, de sistema operativo Android, de otros fabricantes, donde se nos vende la posibilidad de poder realizar carga rápida. Esa carga rápida no es más que meterle más energía a la batería en un tiempo reducido, es decir, si yo durante un tiempo constante le doy 5 vatios de energía, pues cargará más lento. Si yo durante el mismo tiempo le meto 10, pues hará más rápido. Si le meto 15, hará más rápido. Si le meto 20, hará más rápido. La ¿De cada una de, de las baterías está entre comillas homologadas para soportar hasta determinados tipos de hasta determinadas cantidades de energía que yo le pueda poner cuál es el problema que una batería de iones de litio cuando se le da más energía de la que está preparada físicamente para recibir lo que hace es que se calienta y una batería que se calienta necesita ser refrigerada y si no tenemos una refrigeración, como no tenemos en ningún móvil, calentar una batería de iones de litio cuando se carga lleva a su degradación, lleva a que empieza a perder la capacidad original que tenía y ésta va cada vez degradándose más e insisto perdiendo esa capacidad original que tenía esa batería, de forma que en vez de tener el 100%, pues tendrá el 95, el 90, el 80, en fin. Y una batería de iones de litio que está por debajo de los 80 del de, por debajo del 80%, 75-80% de lo que es su capacidad original, entra dentro de un problema de base que puede provocar problemas en el propio dispositivo. ¿Por qué? Porque un dispositivo, como ya sabemos, tiene, y esto es en general en todos los móviles, tiene determinadas necesidades energéticas. Es decir, si yo estoy viendo el correo y estoy utilizando los procesadores de bajo rendimiento, que estos los tienen no solo los iPhone, también tienen los Samsung, tienen todas las marcas, tienen ya mezcla de núcleos, vale, lo que es computación heterogénea, donde yo tengo diferentes tipos de núcleos para cada tarea. Entonces, si yo estoy viendo el correo o estoy moviéndome por una página web que no requiere mucho misterio, pues está utilizando núcleos de, bajo, de baja potencia. Si yo me pongo un juego, pues obviamente está usando núcleos de más potencia y además está consumiendo más energía. Por lo tanto, tenemos claro que un teléfono móvil consumirá más o menos energía en función de la tarea que esté realizando. Por lo tanto, el teléfono le va a pedir a la batería picos de energía mayores o menores en función de aquello que está realizando. Si una batería de iones de litio tiene una capacidad inicial por debajo del 75-80%, puede existir la posibilidad de que a peticiones de picos de energía concretos para determinadas tareas, la batería sufra un bloqueo o una especie como de de, de, de no poder suministrar esa cantidad de energía a la vez porque no tiene la misma capacidad que tenía al principio y eso puede provocar un corte momentáneo de la capacidad eléctrica suministrada al dispositivo ergo un reseteo que es lo que le pasaba a los famosos iphone 6 que tuvieron que cambiar las baterías porque tenían este problema. Y esto puede seguir pasando. Es cierto que las baterías hoy día están, son mejores, están más controladas, es más difícil que pase esto, vale, porque han ido mejorando la forma en la que se solicita esta energía, pero cuanto mayor es la degradación de la propia batería, hay más probabilidades de que tengamos estos picos de energía que pueden llegar a provocar reseteos. Por eso, el, el iPhone, el iOS en general, tiene un sistema controlado de ver cuál es la degradación que tiene la batería y en caso que esa degradación sea peligrosa, lo que hace es reducir la potencia de los procesadores, reducir la potencia de los núcleos y reducir con ello la eh, petición energética para evitar este problema de picos que pueden provocar estos reseteos que son completamente, pues eso, de, que de pronto estamos usando el móvil y hace plom y se apaga. Sabemos que cuando tenemos un teléfono móvil que ya tiene tiempo, por ejemplo, el teléfono tiene un 20 o un 30% de batería, de pronto estamos haciendo algo y hace plom y se apaga y dice no, se ha quedado sin batería, no, pero si le quedaba un 20%. Pues es porque la cantidad de energía que tiene en la propia carga unido al pico de energía que se le ha pedido y que su eh, degradación es bastante más alta por el uso que tiene de tiempo pues hace que al final no se pueda controlar y ¡plaf! y se apague creyendo que no tiene batería cuando en realidad sí la tiene porque ha ido a pedirle una determinada cantidad de energía al dispositivo y este no ha sido capaz de suministrársela insisto porque la batería está degradada de acuerdo por el tiempo. Este problema de la carga rápida le sucede a todo aquel aparato, a todo aquel, aquella co aquel coso ¿vale? que tenga una batería. Por ejemplo, a los coches. O sea que si yo tengo un Tesla, por ejemplo, pues mi Tesla eléctrico tiene carga rápida. ¿no? Yo le puedo meter un montón de chicha en un momento determinado con un cargador, eh, con un supercharger de Tesla. Pero, ah, amigo, resulta que los Tesla tienen un sistema de aire acondicionado para la batería el cual incluso le da prioridad con respecto a la, al aire acondicionado del habitáculo. Y si hace mucho calor, es capaz de quitarte a ti el aire acondicionado para dárselo a la batería, para evitar problemas y para evitar degradaciones de la misma. Porque entiendan que en un coche eléctrico, si la batería se degrada de una forma que no permite los picos de energía... Podría pasar que yo, de un acelerón en un momento determinado, el coche no sea capaz de suministrar esa energía, se bloquee y se quede parado en mitad de parado. Es decir, que se paren los motores en mitad de una eh, progresión. Por lo tanto, eh, obviamente esto tienen que tener muchísimo cuidado, ¿vale?, porque es un riesgo que tienen que controlar al 101%. Por eso tienen esa refrigeración en las baterías para evitar que, se, eh, que cuando se calienten se degraden y todo eso pues provoque los problemas que estamos comentando. Pero en un teléfono móvil esto no es así, porque no tenemos ventilación ninguna. Entonces... ¿Qué es lo que pasa? Alguno dirá, pues Samsung sí lo hace, pues el móvil de Google tiene carga rápida. Claro que sí, porque les interesa que te cepilles la batería lo antes posible para que te compres uno nuevo, amigo del alma, o es que no has caído en ello. Entonces... A ellos les da igual que tú te cepilles la batería y que dentro de un año y medio con tu carga rápida tu batería tenga una capacidad de un 60%, no sirva para nada y tengas que cambiar el móvil o cambiar la batería. Les da exactamente igual porque su negocio está en que tú te renueves el móvil. Sin embargo, Apple no hace eso. Apple controla de una manera, vamos a decir, muy exagerada, pero en ese punto de vista me parece correcto para mí, lo que es el control de los flujos de energía que llegan a la batería y garantiza al máximo que la degradación de la misma no ocurra o se minimice al máximo posible. ¿Cómo lo hace? Pues vamos a explicarlo. Cuando yo pongo el MagSafe, el MagSafe tiene dentro de lo que es su estructura un anillo de nfc que es capaz de comunicar datos entre el cargador y el móvil por eso cuando yo lo enchufo el móvil hace la animación que hace y ese nfc permite una comunicación bidireccional entre el teléfono y el cargador para que el cargador o sea el teléfono informe al cargador del, de cómo se está cargando la batería del porcentaje de la temperatura de la propia batería ¿Vale? Y de su propio nivel porcentual de eh, lo que es de salud de la batería, ¿vale? Que esto es una opción que tenemos en general. De forma que si por cualquier motivo la batería se calienta más de lo normal, porque estemos en un ambiente que hace mucho calor, porque el enchufe dé más energía, porque estemos. En, en fin, pueden pasar mil cosas, ¿no? A nivel físico, por el cual se le esté. Eh, se esté calentando esa batería. Si se está calentando. El dispositivo informa al cargador a través del NFC que ha habido, que está habiendo una, eh, un calentamiento del mismo, de lo que es la batería, y entonces el cargador reduce la cantidad de energía suministrada a El teléfono a través de esa combinación De ese MagSafe Que lo que hace es eh, poner eh, perfectamente alineados las, alineadas Las bobinas de carga inalámbrica Para que el Chi pueda pasar la energía de un lado a otro Entonces, a través, insisto, de ese NFC Pues le dice al dispositivo que Le dice al cargador Que reduzca la cantidad de energía Y este tiene que negociar con el enchufe Al que está conectado Y decirle, oye dame menos chicha porque el teléfono no necesita tanta o se está calentando y por lo tanto el cargador de hasta 20 vatios de Apple el nuevo es capaz de reducir esa cantidad de energía para que así el cable sea eh, pues el cable suministre menos y no se caliente de la misma forma así se guarda la vida útil de nuestra batería así nuestra batería, en el momento en el que se va a cargar, se reducirá la cantidad de energía dada y no se degradará y durará mucho más. Apple está teniendo cuidado de nuestra batería. Que a mí me da igual y yo quiero poner una carga rápida y que cargue de forma inalámbrica a no sé cuántos miles de vatio y esté cargado en 20 minutos. Bueno, pues vale, pues es tu móvil y haces con él lo que quieras, obviamente. Pero si quieres hacer uso de los nuevos cargadores y de las nuevas posibilidades que ofrece Apple, pues tienes que entender lo que está haciendo. Que no, pues siempre tienes cualquier otro tipo de cargador normal o enchufado por cable. vale. Pero también ahí, ojo, Apple hace un control dentro de sus posibilidades para evitar al máximo que haya algún problema de estos calentamientos. Por eso también, eh, no acepta de una manera tan fácil la carga rápida con cargadores no oficiales, etcétera, etcétera. No podemos olvidar que los cargadores no oficiales, los enchufes de cualquier tipo, el enchufe que compramos en el chino, el enchufe que compramos en Aliexpress, el enchufe que compramos en Amazon eh, de oferta, todo ese tipo de cargadores... Pueden no estar homologados, pueden no tener un buen control de lo que es el paso de la energía, pueden no tener unas resistencias que sean buenas y que no permitan pasar más flujo de energía del que realmente sea necesario, generen picos innecesarios de entrada eléctrica en nuestro dispositivo y puedan llegar a dañarlo y de hecho sabemos que en muchas ocasiones se han incluso han llegado a explotar baterías de dispositivos incluidos los iPhones porque se han usado cargadores que estaban en mal estado porque no funcionaban bien porque tenían mal la resistencia etcétera etcétera por lo tanto todo eso hay que tenerlo en cuenta y si queremos ir a la carga de Apple tenemos que aceptar que Apple va a cuidar de forma pasiva de nuestra batería para que tenga el menor eh, lo que es la mayor longevidad la menor degradación y que nos dure lo más posible. Que sí, que yo prefiero que cargue en 20 minutos, pero, en fin, yo de hecho todos los cargadores chi que tengo son cargadores que son de carga lenta y yo lo pongo por la noche, puede tardar 4, 5, 6 horas, se carga a 5 vatios y cuando llego por la mañana está cargado. Que tengo prisa y no me llega la batería porque se me ha olvidado esa noche o lo que sea pues en fin, pues ya me buscaré las castañas como pueda, ¿de acuerdo? Pero prefiero eso a tener que darle una carga rápida que pueda eh, hacer que la batería no funcione correctamente, que se degrade y que tenga, pues eso, una, mmm, una mala respuesta, es decir, que tenga que cambiarla, etcétera, etcétera. Así que, pues esto es lo que hace Apple. ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? Bueno, pues déjanos un comentario en Twitter. Ponlo, ponlo en Twitter y, bueno, podemos abrir una discusión que sea siempre positiva y de intercambio de opiniones al respecto. Y si no, oye, el mercado es muy amplio. Tú sabrás lo que compras y eres responsable de lo que decidas. Nada más. Y poco más. Está claro que Apple, bueno, pues te ofrece su opción su opción es la que es te puede gustar te puede gustar más te puede gustar menos sabemos que no es una opción barata hay otras muchas opciones en el mercado y bueno pues a partir de ahí tú ya decides lo bueno que tiene el MagSafe es que es el llevar la carga chi inalámbrica por inducción de electricidad al máximo exponente de control a todos los niveles con un imán que alinea perfectamente las dos bobinas de cargador y de teléfono, con un NFC que controla e intercomunica el cargador y el teléfono de forma bidireccional para informar de cualquier de, de cómo va la carga y si hay cualquier tipo de incidencia en el calentamiento de la batería o en la capacidad en la que la batería es capaz de recoger esa energía se minimiza el desgaste de energía porque un cargador chi puede llegar a desperdiciar hasta el 50% de la energía real que emite y que solo ese 50% sea el que llegue a nuestro dispositivo. Sin embargo, con un MagSafe, esa cantidad de energía desperdiciada se minimiza y se bueno, pues se maximiza la eficiencia, ¿vale? De no desgaste de esa energía. Así que insisto, el MagSafe es la carga chi inalámbrica bien hecha. Pero luego ya a partir de ahí, pues si tienes más opciones en el mercado, pues tú ya decides cómo quieres, cuánto quieres y si te da igual que tu móvil se caliente o se degrade porque a ti lo que te interesa es tener una carga rápida por tu forma de vivir o tu forma de trabajar, pues nada, tú eres responsable de tus cosas y tú sabrás lo que haces. de acuerdo. Si quieres ir a Apple, pues tienes que aceptar este cuidado pasivo de padre que tiene siempre Apple en sus dispositivos. Y poco más. Bueno a ver, huelga comentar por completar la información que obviamente como los dispositivos anteriores al iPhone 12 no tienen el chip NFC y no tienen el imán para el MagSafe porque no están preparados y no tienen esa comunicación bidireccional, por eso no pueden hacer carga rápida, ¿vale? Porque no tienen esa comunicación entre dispositivo y eh, cargador ya que para los iPhones antiguos el cargador MagSafe pues es un cargador normal igual que cualquiera y que sí se pega pues porque la bobina es magnética vale o sea que en ese sentido tienes la alineación pero poco más en principio Apple dijo que podrían llegar hasta los 7 vatios y medio por ahora no llegan se quedan en los 5 que es carga lenta pero probablemente se podrá hacer más adelante con una actualización de software de los móviles. ¿Cómo? Pues intuyo que porque a través de la propia antena NFC de los móviles antiguos será capaz de detectar que eso es un MagSafe y entonces le permitirá meter algo más de energía. Lo veremos poco más si te ha gustado el episodio ya sabes compártelo por favor eh, ponnos una mención en redes sociales en arroba apple barra baja coding o en cualquiera de nuestras redes también puedes seguirnos en twitch en twitch.tv barra apple coding, y seguir nuestros directos que intentamos hacerlos los fines de semana para poder hablar con vosotros incluso hemos hecho live coding y pruebas de código y tal que podéis ver en twitch e incluso después del directo y lo dicho, pues poco más. Muchísimas gracias. Un saludo y good Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en cuanda.com, la comunidad de podcast independientes en español.